0: A gente entrou pra isso tudo sem saber um monte de coisa, né? A gente sabia cirurgia, sabia medicina, tava melhorando, lógico, tecnicamente. Mas coisas fundamentais que a gente tá nesse momento tentando melhorar cada vez mais. Gestão, contabilidade, financeiro, marketing. O médico precisa olhar para isso. Porque se ele não olha, ele vai apanhar até olhar.
1: Seja muito bem-vindo ao episódio de número 75 do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio, está diferente, ao invés de um convidado, eu tenho três convidados especiais. Três cirurgiões plásticos, o doutor Henrique Freitas, o doutor Sérgio Furtado e a doutora Júlia Real que os três cirurgiões plásticos são sócios de uma clínica e nesse bate-papo nós vamos falar sobre sociedade na medicina quais são as oportunidades que uma sociedade na mesma área pode trazer para você que é médico então nós vamos te mostrar como eles trilharam, planejaram e executam essa sociedade para dar certo e todo mundo crescer junto vamos lá, até o episódio! Bem-vindos a mais um episódio do Médico Celebridade Cast E esse episódio está diferente, vocês podem ver aqui pelo ambiente Temos três convidados, você que está acostumado a entrevistar apenas um médico por vez Dessa vez nós temos três convidados, mas é por uma boa causa É algo que você sempre pediu para eu fazer Para a gente entrevistar sócios Isso mesmo, esse tema que muitas vezes é polêmico E outras vezes até um alívio você ouvir Que tem muita oportunidade também nas sociedades dentro da medicina Então o que eu fiz? Convidei aqui a doutora Júlia, convidei o doutor Henrique, convidei o doutor Sérgio, que são sócios de uma clínica de cirurgia plástica, todos eles cirurgiões plásticos, que eles vão mostrar para você que sociedade também é um caminho dentro da medicina, mas tem, igual todas as outras áreas, desafios dentro de uma gestão de consultório. E para a gente começar, aquela pergunta protocolar que eu sempre faço... Vocês vivem de consultório particular, então um por vez vai responder isso para mim. E se você vive, o porquê que aquele teu colega, talvez de faculdade, que até hoje você mantém um contato via WhatsApp ou algo do tipo, aquele seu colega talvez de de geral, aquele seu colega de residência, ele ainda bate cabeça, vive, mas atende só convênio, faz plantão, fala para você que não consegue pagar as contas, o porquê que você vive de consultório particular e ele não. Sejam muito bem-vindos e podem se apresentar.
2: Obrigada. Pode começar.
1: Bom, boa noite. Meu nome é Sérgio
3: Furtado. É, bom, sou cirurgião plástico, como você disse. Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. É, bom, viver de, de, de consultório particular, né, que é, o, que é a nossa rotina, para mim é uma liberdade. Então, foi libertador, né, quando eu tomei essa escolha. Eu larguei um concurso. Eu já fui concursado público. É, eu atendia convênio numa rede grande hospitalar E eu larguei tudo há três anos, mais ou menos Pouco antes da pandemia é, E foi a melhor decisão que eu tomei né é, Profissional e para minha vida pessoal também E por que o meu colega não, não vive ainda Talvez sejam as, os dogmas ali da medicina né O jeito que a gente aprende ali durante a faculdade né O, o profissional que a gente aprende a admirar é, durante a faculdade talvez não é o que a gente quer ser lá na frente então é, é difícil de, de fazer essa mudança e, e, enfim, então talvez meus colegas não entenderam um pouco que nossos ídolos da
1: faculdade não, não, não necessariamente é quem a gente quer ser interessante, isso eu nunca tinha ouvido falar os nossos ídolos da faculdade <risos> talvez não é a, a, aquele profissional que a gente precisa se tornar lá no futuro, mas a gente acredita que, que tem que seguir aquele caminho né? interessante, muito bom
0: Boa noite, eu sou Henrique Freitas, sou cirurgião plástico também. A escolha por viver de consultório foi algo que foi foi meio que a reboque. Eu percebi que eu não estava vivendo aquilo que eu queria, talvez um pouco do que o Sérgio falou... eu posso chamar talvez que é uma zona de desconforto eu queria sair dessa zona porque não estava vivendo bem e para isso eu tive que me me propor a outras outras situações que aos poucos foi me levando a viver exclusivamente do consultório e talvez seja esse o ponto que o meu colega ainda não percebeu que ele vive aquilo que ele não quer viver então a, a vontade de sair tem que ser maior do que a a aceitação de ficar nesse lugar, sabe?
1: E como é que você, como é que você enxerga que dá para gente balancear essa vontade de sair para de ficar? Onde a gente consegue colocar na balança e enxergar que tá pesando mais para um lado e para o outro?
0: Talvez racionalizar. A gente vive muito de sentimentos é, imediatos e... e... Se você começa a racionalizar o que você vive em um concurso, um serviço público, pensando matematicamente o que a gente paga por isso, é, fazendo uma projeção para o futuro, você vai ver que talvez aquela não é a melhor opção. Com um cálculo simples do que um médico recebe num um concurso público inicial, Pensando num futuro de aposentadoria Ele vai ver que se ele se dedicar um pouco ao consultório Ele vai receber muito mais do que isso Vai ser muito melhor a vida dele E principalmente a qualidade da vida né? A gente ficando preso a um concurso Muitas vezes tem que trabalhar em plantões Plantões noturnos E e isso não é muito Saudável para o ser humano né? Então Se eu eu puder falar É sair da zona do conforto Do desconforto faz bem em todos os aspectos, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal.
1: Mas você falou de racionalizar. O que eu ouço muito é que viver de consultório, ter o meu consultório particular, é mais um sonho que está mais ligado ao lado emocional do que muitas vezes ao racional, até porque é uma incerteza. Uhum. E ele sempre falou: oh, esse é meu sonho, eu tomei essa decisão, eu arrisquei, ou seja, está totalmente lado emocional do cérebro, da tomada de decisão. E você está falando o contrário. Cara, se a gente racionalizar... É, Até essa incerteza é melhor do que a outra certeza.
0: Sim. Talvez racionalizar o presente, sabe? A gente vive muito no fluxo, né? na inércia da vida profissional louca que a gente viveu. E muitas vezes, se você pensar... No meu caso, por exemplo, eu trabalhava no concurso público e o meu concurso ele tinha uma, um valor de salário, mas as gratificações... É... Se eu projetasse meu futuro salário quando aposentar, quando fosse aposentar e, e aposentasse com esse salário, quando aposentasse eu ia receber o mesmo tanto que eu recebia naquela data que eu calculei isso, porque as gratificações não vão permanecer com a aposentadoria. Então, poxa, eu vou trabalhar 25, 30, 35 anos para receber o salário de hoje, não fazia sentido, sabe? Então, eu tenho que sair disso o quanto antes. E aí eu fui conversar com um colega, trabalhava juntos, né, cirurgião plástico também, e falou assim, Henrique, não, calma. É, eu, 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 com esse salário, eu pago a escola dos meus filhos. Eu disse, não, eu não posso depender desse salário para pagar a minha escola, eu tenho que sair disso antes para poder co- procurar uma outra forma de, de, de remuneração e, consequentemente, uma qualidade de vida muito melhor, sabe? E foi isso que eu fiz. Eu saí, é, quando eu exonerei nas quatro semanas seguintes desse período que eu trabalhava, eu operei uma paciente particular em cada uma delas, então para mim, assim, em um mês eu já fiquei um convencido mês, que, não, que eu tinha que sair dessa zona de, de desconforto né? o, é... e
3: racionalizar, né Henrique é quando a gente vê o colega que está lá há cinco anos no plantão você fala assim, será que daqui a cinco anos eu quero, eu quero estar ali? Não, é. não, não quero enfim, é. é, a decisão a, a, é essa é, é perceber, é, né É é racional mesmo, realmente assim Você tem que, opa Não quero aquilo ali pra mim Esse colega aqui reclamando do plantão Reclamando dos pacientes, reclamando Que não tem estrutura Pra que que eu quero continuar aqui?
0: E e aí a, a gente Acaba se propondo a uma mudança De vida que é, é sentimental no sentido de para onde eu vou né mas é racional no sentido que eu quero sair daqui a gente sabe o que quer é sair mas não sabe onde exatamente vai chegar e muitas vezes ela é muito gratificante ela é melhor sa- depois que você olha para trás e fazer assim, poxa valeu a pena ter saído de onde eu tava sabe e é isso que eu penso assim talvez continuar não me poupando desse sentimento sabe é tentar viver isso durante muito tempo para poder crescer profissionalmente melhorar tudo.
1: Maravilha. E, Júlia, por que você vive de consultório particular? Aliás, se apresente, fale pra gente. E a tua colega que te envia o WhatsApp de vez em quando está reclamando da vida.
2: Bom, é, meu nome é Júlia Real, eu sou cirurgiã plástica. Eu sou um pouco mais nova de formação que os meninos. Eu tenho três anos de formada na cirurgia plástica. E eu nunca trabalhei com, com concurso. Assim, Eu já fiz alguns concursos, passei em vários... E eu passava, na hora de assinar o contrato, eu falava...
1: Você, você dava Eu ia
2: levar o documento. Eu cheguei a levar o documento no hospital. E aí falei: Ah, eu não quero, eu não quero trabalhar aqui. Para que, que eu vou? Não, não tem como sentido começar. Porque eu não queria me sentir presa no emprego. assim eu é, Perder o aniversário de uma pessoa querida, um casamento, uma viagem, que é uma coisa que é muito importante para mim. Por causa de um, um emprego que não fazia nem sentido eu começar, era uma coisa que não fazia sentido mesmo. Então eu nunca me. me que me amarrei assim com nada. Eu tive, eu tinha meus plantões, né, que eu dava, mas nenhum era um concurso mesmo. É, e eu dava plantões, né, durante a residência, como eu fiz cirurgia geral, e cirurgia plástica, eu dei cinco anos de, fiz cinco anos de residência, então eu dei cinco anos de plantões assim para conseguir complementar a minha renda como residente. E aí, quando eu terminei a residência, eu já tinha o consultório. Eu tinha um consultório que eu atendia erraticamente, assim, os pacientes que me procuravam. Eu perguntava para o paciente, qual que é o melhor dia de semana para você? O paciente falava, quarta-feira. Qual é melhor, de tarde ou de manhã? Aí a pessoa falava, de manhã. Aí eu dava um jeito e marcava um horário. E aí eu ia lá e atendia um paciente no dia. E quando foi em dezembro do meu R3, né, da cirurgia plástica, que foi o meu último ano de residência, eu tive um faturamento muito alto, assim, foi marcante para mim. Mais do que se eu tivesse dado o mês inteiro de plantão mesmo. Se eu tivesse feito 30 plantões, eu, te, eu ganhei mais do consultório atendendo sim, picado. E aí eu falei, tem alguma coisa que não faz sentido, assim, não tem que continuar fazendo esses plantões, porque se eu focar no meu consultório e eu dedicar a isso, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito mais, porque eu amo o meu consultório, atender meus pacientes, e vou deixar de fazer uma coisa que eu não gosto tanto, que me gera estresse e que, é, igual o Henrique falou, né? às vezes a gente é, deixa de dormir para estar no plantão, ou então perde um final de semana, porque como eu era residente, minhas opções eram um plantão noturno ou um plantão de final de semana. Eu não tinha dia a dia útil para poder dar plantão. E aí, logo que eu terminei a residência, eu já continuei com o consultório que eu já estava e e percebi que esse era o meu caminho mesmo, principalmente porque a cirurgia plástica possibilita isso. E como eu sempre trabalhei muito com cosmiatria, desde a residência, isso foi uma área que... eu me dediquei e, e me puxou, assim, mais do que eu fui, assim, ele é uma área que mais que me puxou do que eu fui, fui de, de vontade de ir, foi uma coisa que aconteceu é, sem eu nem perceber. Isso, para mim, é o caminho para o cirurgião plástico jovem, assim. Porque você termina a residência, os pacientes, eles não têm essa... É difícil o paciente chegar no consultório para ser operado por você, mas na cosmiatria, não. Então meu consultório era cheio de pacientes de cosmiatria desde o início. E acho que isso foi o que mais me possibilitou nunca ter feito concurso, nunca ter tido um emprego público, é, fixo mesmo, e terminar a residência e muito tempo depois, muito pouco tempo depois, não tem mais nenhum emprego que não fosse consultório, né? E eu lembro de conversar isso com o Sérgio, que ele falou no meu último plantão que eu ia largar assim, na pandemia, né? e eu formei na pandemia. Então formar na pandemia foi um desafio muito grande, porque Formei e fechei o consultório. O consultório que não tinha nem aberto, eu fechei. Porque eu tinha medo né, da pandemia, eu não queria que meus pacientes fossem fazer uma toxina e pegassem Covid. Assim, eu tinha esse medo. Então, é, eu fiquei atendendo algumas coisas, fazendo poucos plantões. Também não queria fazer muito plantão, eu porque eu tinha... Você seu
1: consultório nessa...
2: Pois é. Eu tinha... foi, foi lá, exatamente. E eu tinha medo de atender. Sim, eu e eu, eu perguntava para o paciente, eu falava assim, você está indo no, no supermercado? <risos> Se você vai no supermercado, você pode vir no consultório. Mas se você está em casa, seu pai e sua mãe são idosos, você não quer sair, você não quer se, se encontrar com ninguém, para que, que você vem aqui fazer toxina? Daqui um, daqui um tempinho. A gente achava que ia acabar daqui a pouco, né? Falava, Mas... espera um pouquinho, aí você vai. E aí, nessa época da. Da pandemia eu ainda dei alguns plantões com muito medo, eu estava com medo de ir no hospital, eu tava com medo de pegar Covid. A gente via pessoas jovens, pessoas próximas, que eram saudáveis e que tinham alguma repercussão, então eu também não queria me uhum. contaminar. E aí é, eu acabei tendo essa conversa mesmo, que o Sérgio virou para mim e falou assim, esse plantão que você dá, tem alguém ali que você admira? Eu falei, não. <risos> tem alguém ali que você quer ser... Essa pessoa, você quer ter uma carreira igual a pessoa? Eu falei, não. Aí ele, uai, então você tem que largar esse plantão. E isso é uma coisa também que o Henrique falou, né? Desse incômodo do plantão, você está no emprego, você conviver com pessoas que estão reclamando daquele ambiente. É, isso é uma coisa que eu falo para várias pessoas, que tem vários amigos que me procuram, tipo, Júlia, você acha que eu largo tal coisa? Que me perguntam isso, né? E eu falo, ó, oh, começou a pensar que esse emprego não está muito bom, que você está insatisfeito, que você vai atender. Aí você fica rezando para não chegar ninguém. Às vezes você vai fazer um plantão que você é pago por ficha. E você reza para não chegar paciente. Assim, é a coisa que não faz o menor sentido. Então, começou a pensar que aquilo ali não está muito bom, que você quer largar, já era para ter largado. É. Sabe assim?
0: Você é, arrepende depois de um tempo de é, ter largado antes. É, começou sempre a pensar que é está
2: assim. ruim esse emprego, pode largar. É,
0: por racionalizar. Porque
2: já era para ter saído.
0: Eu sempre,
3: eu sempre colocava assim... Todo emprego que eu pegava, seja plantão, seja um atendimento, tinha três motivos para eu estar ali. Ai, ou pagava muito bem, é, ou eu aprendia muito, ou ali era uma escola, então valia a pena estar ali, enquanto eu estivesse aprendendo. Ou eu não trabalhava nada, tinha um tempo livre, e conseguia estudar, <risos> estudar, estudar para a prova de residência, enfim. Então... Se aquele plantão que era super light, que eu não atendi ninguém, de repente começava a ficar movimentado, eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia mais descansar, pra mim já não valia. Se aquele dinheiro que eu achava muito, no meu consultório acelerou, comecei a operar mais, pô, não parou de fazer sentido aquele valor, largava, ou se aquele conhecimento, se aquilo já ficou repetitivo, aquilo ali, aquela rotina daquele, daquele serviço, pra mim já saturou, pra mim eu largava, então eu sempre, todas as, eu trabalhei em vários locais, assim, eu sempre pensava nessas três nesses três pontos, quando esgotava, eu, eu, eu largava, teve momentos que eu estava estudando para residência, né, eu era cirurgião, residente geral, estudando para residência de cirurgia plástica, e, pô, queria um plantão light para ficar estudando à noite, que era o tempo que eu tinha para estudar, para prestar minha residência de cirurgia plástica a gente estava fazendo, né, prestando prova para título de especialista da cirurgia plástica, uma prova extremamente difícil, mesma coisa, queria um serviço light. É, em outros momentos, tava lá no lugar que pagava bem, trabalhando muito, sem dormir, mas porque tava a pena aquele dinheiro enquanto eu era residente. Mas depois que parou de fazer sentido, é, a gente foi largando, foi largando aos poucos, mas eu vi assim, que, exato. Eu, eu tomava essa decisão de forma racional, tomei todas as vezes. Às vezes eu atrasei um pouco, podia ter sido, depois que a gente toma a decisão, a gente fala assim: não, podia ter sido um pouco é. antes. Mas era bom, racional, né? né? Mas eu, assim, eu vi vários colegas com o mesmo sentimento e que não largavam, exato, né? É. Assim, não conseguiram dar um passo, né? É mais que a gente conversa, a gente toque, troque ideia, enfim, é, é difícil de, de sair de uma zona de conforto ali, então. É, a ideia de fato é, é essa
1: eu sempre falo que o médico isso é a teoria minha né eu até falei isso em podcast várias vezes é um termo que eu cunhei bad ender que eu falo por ter ser catequizado numa faculdade ou pelo pelo estilo de vida, praticamente você não vê médico solteiro quem é meu aluno que tem consultório particular você vê assim, 10% é solteiro é pouco no universo se a gente for pegar estatisticamente eu acho que é até menos, então sempre tem família procura sempre estabilidade na vida. Por quê? Porque não tem tempo para ficar, vou para balar balada todos os dias, vou provar de tudo. Não, eu eu quero ter estabilidade. Inclusive, essa estabilidade é tão forte que para passar numa faculdade de medicina, na época que muitos de vocês passaram, precisava estudar muito mais do que hoje, para passar numa residência... Precisava dar o sangue, então é alguém que precisava de estabilidade para ter rotina, para ter energia, para conseguir chegar onde chegou. E, no, e o tempo é uma moeda muito valiosa, então ele leva essa estabilidade muito a sério. E chega na hora de largar alguma coisa, Sim. a estabilidade tá ali, é. tá como se fosse nas entranhas né? é. é uma âncora. Muito bom, vamos lá, vocês têm uma clínica juntos. Qual a história dessa clínica? Quem conheceu quem, aonde? Por que do nome? O, o que, que aconteceu para ter essa clínica? Conta para mim.
3: Bom, eu e o Henrique né, somos colegas de turma de faculdade, então a gente se formou junto e a gente era muito próximo durante a faculdade. Então a gente era muito amigo, nossa turma de amigos ainda é muito próxima até hoje. É, a gente acabou fazendo residência geral, o Henrique fez, fez antes, eu fiquei um ano trabalhando antes de fazer geral, mas ele depois trabalhou um ano depois da geral e a gente acabou fazendo plástica juntos em hospitais diferentes é, e a gente conviveu muito nesses três anos de cirurgia de residência de plástica e quando a gente formou, tinha esse negócio assim de, pô, vamos trabalhar junto, nós somos amigos, nós somos parceiros mas tinha o meio da, da cirurgia a plástica tem uma vaidade assim, tipo eles, eles catequizam uma vaidade um negócio muito louco, então assim não ficava, ah, vocês vão brigar, pô, se ficar junto... Assim, a, gente, a gente tinha esse medo, de fato, de, de trabalhar junto e, e, e brigar, né? Então, a gente meio que que é um, chamava o outro, fazer um auxílio, mas cada um tinha seu consultório separado. E a gente começou a ter essa ideia de, de se juntar. É, eu acabei fazendo uma especialização em rinoplastia é, né, quando eu prestei, quando eu formei, eu prestei uma prova, foi aprovado e no ano seguinte fiz meu fellow fora. Então, já estava com uma ideia de, de, de nichar meus pacientes para a rinoplastia. O Henrique gostava muito da parte corporal. A gente, com outro colega, teve uma ideia de fazer uma clínica, é, nós três, a esposa dele era é dermato e seriam quatro sócios... Mas a gente percebeu que estava tendo um, um embate ali, era tipo dois contra dois. É, não alguém tava, teria 50% é,
1: ali, não sei se. Exato.
3: Você. A gente, e, a gente, e a gente queria que tivesse uma quinta pessoa para desempatar isso daí, eles não concordaram. Nessa história, eu saí do consultório, o Henrique tinha uns horários vagos no consultório dele, comecei a atender no consultório dele. E a gente passou, sei lá, um ano atendendo juntos, né? Fica zero conflitos, zero conflito de tudo. Inclusive, paciente passava em mim, passava nele. A gente te
0: encontrava e A gente paciente. encontrava, é, é. é. Encontrava no hospital,
3: né? Ué, é. eu vou te operar, não vou operar com o Henrique. E <risos> tá assim. Bom. E, cara, a gente é assim, tão amigo, confia, que a gente não. Nunca afetou. E aí a gente falou, cara, a gente. Acho que dá pra gente. A gente amadureceu, assim, depois por favor, vamos fazer um negócio maior junto e tal. Vamos deixar de ser só um consultório, a gente dividir um condomínio vamos fazer uma coisa junto. É aí. Surgiu a ideia, a gente né, alugou um espaço grande, fomos nós dois fazer uma coisa até maior do que a gente podia na época, pensando que a gente encontraria outras pessoas no caminho. Né? É... A Júlia veio depois, é... o Henrique começou a se dedicar na parte da mama, é, vou deixar ele falar. É,
0: talvez, talvez meio que naturalmente. A gente foi percebendo que a gente tinha que sair daquele consultório Não sabia para onde, mas a gente tinha que sair daquele consultório E de uma forma sem conflitos A gente percebeu que tinham afinidades dentro da cirurgia plástica com, Com cirurgias diferentes Então, poxa, vamos seguir juntos, que eu acho que vale a pena Mas mesmo assim, a gente demorou ainda alguns meses Até isso sair do papel Quando saiu do papel, a gente não sabia qual caminho seguir mas, né, aos trancos e barrancos, a gente foi desenvolvendo um projeto de futuro. Isso foi... A gente alugou o espaço em janeiro de 2020, né? É, a gente ficou praticamente um ano... É. Alugaram
1: e veio a pandemia dois meses depois. É, né? Exato. A a gente gente
0: ficou... <risos> Nem projeto e tinha.
3: É. Nem projeto tinha. É. A gente ficou um ano no consultório, já com outro alugado, fazendo obra, meio que... É e sim sem ter ideia do que que seria mas é. a nossa é, a gente tinha essa intenção é, eu, eu, eu talvez fui comecei né de, de assim subespecializar é. da nossa área eu de fato acredito que né, a gente estava conversando aqui antes é, não tem jeito de ser muito bom em muitas áreas então eu, eu acredito muito na subespecialização principalmente num grande centro BH é um, é um mega centro do país Assim, você tem que ser sub-mega sub, sub mega especialista no que você faz, precisa ser muito bom, você vai ter seus pacientes, os melhores pacientes. Então eu realmente acreditava nisso. É, e aí um dia eu larguei, é, parei e falei, não vou operar outras coisas, vou fazer só a rinoplastia, vou operar só a nariz... E, e, então assim a gente parou de, de ter conflito um com o outro né assim nossos pacientes sentindo não devia dia mais paciente e a gente entendeu que fazer uma cirurgia simultânea então às vezes eu vou fazer uma cirurgia de mama depois uma rinoplastia foi cara eu posso fazer meu nariz e o Henrique fazer a mama da paciente ao mesmo tempo em vez de durar sete horas a cirurgia vai durar três é muito melhor para o paciente vamos pegar um produto muito melhor Vou ter um cirurgião especialista em mão, um cirurgião especialista em nariz, uma cirurgia vai durar metade do tempo e a gente vai entregar mais o paciente. É. Então a gente, a gente acreditava nisso. assim, a gente e, falou, e, cara, e, isso ninguém faz em BH. Uhum. Pelo menos naquela época ninguém fazia. É, todos
1: os colegas achavam que tinha que ser bom em tudo. Mas você já tinham visto isso em algum outro lugar. Ou não, acho foi?
0: que. Não. Só foi, nesse foi, formato. Sim, é. foi
1: uma epifania de São você. Paulo, fora do país, é.
3: existe. Mas já tinha isso, visto. né? É, assim, em São Paulo você tem subespecialidades especialistas. Pós, né? Você tem fellows depois da rinoplastia. Eu, eu, eu acabei, depois da cirurgia plástica.
0: E eu acabei indo pra fora. É, mas mais uma equipe assim Mas que visto isso, fazia... uma equipe que fazia não, assim, a, não. a gente foi, foi natural. A gente foi abrindo mão naturalmente. Inclusive, é, talvez a entrada a da Júlia foi, foi isso né? também. Porque a gente percebeu que, poxa, eu quero fazer corporal. O Sérgio quer fazer rinoplastia. E a cosmiatria? Ninguém gostava, na verdade. Tem dinheiro gente... na
3: mesa aí. O paciente <risos> já confia Exato, na gente. A gente, a gente e, na a gente... verdade, a gente... Aprendi na cirurgia plástica, né? Que você, é. pô, pô o Botox atrai paciente. É bom fazer Botox, <risos> você vai trazer paciente. <risos> <consultório>, <risos> aí você opera. E aí só que fala, oh, meu Deus do céu, aí começou tá a vir paciente. Botox, aí minhas lá. pacientes queriam fazer Botox, eu não tinha <risos> tempo. Foi caramba, Botox. Eu comecei a perder. E aí eu vi que as minhas pacientes faziam Botox fora. É. É. Então, por que não ter alguém? Então a gente precisava de alguém para... É, a cosmética é um setor muito forte, muito grande da cirurgia plástica. E aí aconteceu... né, Da Júlia entrar, que que, né, cachou ali igual o dedo na luva, vou deixar ela contar como (risos) que ela entrou
0: A gente montou a clínica pensando nisso, ainda ainda estabelecendo as áreas que isso iria acontecer Mas de uma forma tranquila e natural E aí nessa nessa percepção ficou algumas áreas em aberto E aí a a Júlia entrou e a Júlia conta um pouquinho da história dela Que foi exatamente esse processo
2: Bom, eu já conheci o Sérgio porque eu fiz residência nas, no mesmo hospital. Fiz residência de cirurgia plástica, no mesmo. Não, mentira. Residência de cirurgia geral, no mesmo hospital que ele fez residência de cirurgia plástica. Então, eu rodei na plástica, no meu R1 da geral, e ele estava no R3 da plástica. E aí, e eu já queria fazer plástica desde o início. Desde antes de fazer geral, eu já queria fazer plástica. E aí, eu já entrei fui no estágio e falei, ai, ah, eu quero fazer plástica e tal. Tá. E a gente se conheceu. E, e aí, eu fiquei mais interessada ainda, né? Porque era o meu primeiro contato mesmo com cirurgia plástica. Porque como eu não fiz internato de cirurgia no Brasil, eu fiz fora, eu não tive contato com as subespecialidades, igual o pessoal do FMG tem. Eu, eu tive contato só com pós-operatório no, no lugar que eu fiz, que eu fui para Chicago, né? Para fazer meu, meu, meu internato de cirurgia. Então, eu adorei o Estágio com a plástica Conheci o Sérgio nesse estágio E aí nunca mais vi Entrei na cirurgia plástica E comecei a encontrar com ele nos eventos da cirurgia plástica Tinha jornada, o congresso e tal E aí a gente encontrou no, no último Meu último congresso brasileiro de cirurgia plástica Quando eu estava formando na residência Eles estavam lá fazendo uma prova De, de titular para a sociedade E eu conheci o Henrique e aí a gente estava num... E eles eram sócios já? Não, ainda a gente não. Tava tava pensando. É, a pensando. pensando junto.
0: juntos. E essa prova de título, né? Para títulos é, da, da sociedade, o Sérgio já apresentou uma apresentação de, de nariz, nariz e gente... eu apresentei de mama. Então a gente já estava começando a entender que a gente poderia e... criar, é, somar as forças, né? E,
3: e isso foi intencional, né? Essa prova de titular na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica só pode dar aula em, em congressos quem tem... Quem tem título de... Quem é titular Hum. mesmo, titular. Isso tem que apresentar um trabalho.
2: Para quem tem outra especialidade, é difícil entender isso. Porque a gente tem a a primeira prova de título, que é o que todo mundo chama de prova de título. É aquela prova que você faz, igual tem a esbote, tem tem da dermato, oftalmo, da plástica. Você se torna um membro Membro da sociedade. Mas você não se torna na plástica membro titular. Depois de dois anos que você é membro da sociedade, depois dessa primeira prova, você faz uma segunda prova para você ser membro titular. Que era essa prova que os meninos estavam fazendo nessa época.
3: E, e aí, eles, quando você faz uma prova titular, eles te convidam em seguida para dar aula daquele tema. Então, a gente já direcionou, vamos, dar, vamos fazer o nosso... A gente pensou que a gente tinha que criar uma autoridade, e aí era importante a gente estar tá, né, sempre aparecendo nos congressos. Pô, todos os cirurgiões plásticos vão estar tá postando a Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. A gente tem que estar tá apostando que está dando aula. Uhum. A gente tem que ser autoridade. O Henrique conversava disso, é importante Olha só, demais. De
1: forma intencional, eu sempre falo isso. O Martin é, é intencional. Quero é projetar esse Totalmente seja intencional. projetar.
3: E a gente foi, foi, assim, vamos fazer a prova. Tamo, deu tempo, vamos fazer nosso trabalho, fazer nariz, fazer mami, e um estimulou o outro. É, e aí a gente passou nessa né, nesse, nessa titular e conhecemos a Júlia, que estava terminando a residência e, e já se enveredando aí para a área da, da cosmiatria.
1: É. Você colou nele.
2: É, não, eu, eu não sabia nada desse negócio da prova de título, de aula, não sabia, eu nem sabia é, que, com, que... Eu, 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 eu nem cirurgia. sabia que eu ia ter... Porque eu estava me preparando para fazer a minha prova para entrar para a sociedade, porque eu estava no R3, né, no último ano de residência. Então, eu estava me preparando para fazer a prova... Não,
1: não, eles não colocam na mesa isso no início de uma residência? que Toda a trajetória que tem que ter, simplesmente, não, não tem...
2: A gente é... não tem essa. É, é, quando eu estava no colégio, eu queria fazer medicina, eu não sabia o que, que era residência, o que, que era vestibular. Sabe? Assim, é a mesma coisa. <risos> você verdade, não sabe. Verdade. Você confunde as palavras. Eu não sabia que tinha. Depois que eu entrasse na sociedade, eu ia ter.
3: Sim. E, assim. Acho que eu demorei a entender que só mesmo titular dava aula. A gente fica assim, pô, por que, que são os mesmos caras e então... tal?
2: É, e as pessoas mais velhas, né? Enfim, aí eu conheci o, o Henrique nesse dia. A gente tava no coquetel do Congresso, né? Para todas as pessoas lá do Congresso. E eu já, tava, já conheci o Serginho. E aí a gente foi... Começamos a conversar. E aí o Henrique falou para mim... Júlia, a gente vai abrir uma clínica. <risos> e a gente quer uma pessoa que faça cosmiatria. E o Sérgio falou que você tá indo nesse, por esse caminho. Sei lá, conversamos de alguma coisa, assim, naquele dia. E aí eu lembro que eu peguei meu celular, comecei a te mostrar umas fotos de uma paciente. Olha essa paciente que eu fiz essa semana e tal.
0: E Prova, falamos, né? eu oh, sou boa. <risos> Prova na social. Hora, na hora você já
1: comprou ideia.
2: Não, não assim, eu, eu, eu não tinha nada. Eu era residente, eu não tinha nada. Eu era residente e eu gostava de cosmiatria porque... Foi em novembro isso Em dezembro foi aquele mês que eu falei Que teve um faturamento faturamento muito alto né? Então assim, em novembro também já deve ter tido Mas eu não lembro do número igual eu lembro do de dezembro Entendeu? Então eu já tava tipo assim, ó, cosmiatria é meu caminho
3: Mas a gente não tinha nem alugado Consultor novo E aí o Henrique falou assim A gente né? tá
2: pensando em abrir uma clínica E se a gente abrir, a gente vai precisar de alguém de cosmiatria Não, mentira, o Sérgio me falou isso Aí eu falei, why? Estou aqui... Aí, deixa eu chamar o Henrique ali para ele te conhecer. Aí, chamou o Henrique e nós começamos a conversar. Foi assim. E aí, depois, a gente jantou no outro dia, lá no Congresso. Eles passaram na prova e tal. E ficou por isso mesmo. Acabei a residência, fiz minha prova de... de para entrar na sociedade, né? Minha prova de título. Uma semana antes da pandemia estourar. Aí, eu fiz em São Paulo. Cheguei em BH. Deu 10 dias lockdown. Aí, eu fechei o consultório, que é esse consultório que eu tinha... É, eu atendia numa clínica de um cirurgião plástico em Belo Horizonte, que é uma pessoa extremamente querida, que eu praticamente não pagava para trabalhar lá. Ele é um pai para mim, assim... Irmão, ele gosta que fala que, eu, que ele é <risos> irmão mais velho. E aí, é, fiquei nesse limbo, assim... Tinha uns plantões... Tinha essa questão do consultório que eu quase não estava atendendo ninguém... Porque eu estava com medo e tal... E eles... Em obra? Já... Em obra não, porque eles alugaram e ficaram com tudo parado. Eles ficaram seis meses até eles entrarem lá. lá.
3: fazer obra? Talvez um pouco menos mas... E
2: eu nem sabia. E nisso, eu tinha um interesse, assim, pela face, por cirurgia de nariz... Que é uma cirurgia de detalhe, é uma cirurgia que eu gosto muito... E aí, e o Sérgio, nessa época, ele já recebia visita de algumas pessoas, de alguns cirurgiões plásticos, né? Que iam ver como que ele fazia a cirurgia, como que ele operava, porque até, assim, ele era o único, ainda é, né? O único cirurgião plástico de Belo Horizonte, praticamente, que opera só nariz, assim. Todo mundo faz outras coisas. E, e aí tinha gente vindo de outras cidades para ver o Sérgio operar, alguns cirurgiões de Belo Horizonte. E eu tinha esse link com ele e falei, ah, eu quero ir na sua cirurgia, quero ver, seus, quero ir. tô à toa, né? Eu tava pandemia. E aí eu comecei a ir nas cirurgias, mas de forma muito informal, né? Eu ia quando eu não tava no consultório, quando eu não tinha plantão. Não, Não, tava à toa eu ia. E aí, nessa de eu ir, eu queria contribuir com alguma coisa, né? está
0: no espaço ali. É,
2: Ele, um dia ele falou para mim, falou assim, ah, na hora que eu percebi, eu já estava dependente do seu. <risos> Mas não foi intencional, assim, eu, eu tava aprendendo com ele, eu, eu queria que ele me ensinasse, e eu queria que ele me ensinasse de boa vontade, porque, né, eu tava, não queria perder meu tempo. Então, é, na hora que a gente chegava lá no hospital, eu falava, não, deixa eu fazer o prontuário para você Aí eu fazia o prontuário. Aí, ele, aí ele, a gente fazia cirurgia, eu perguntava um tanto de coisa. Às vezes a cirurgia demorava mais, porque eu tava, ficava conversando, perguntando o que ele estava fazendo, ele me mostrava as coisas. E aí no final eu falava, não, eu vou dar alta no seu paciente para você. Então eu, eu comecei a ajudar ele mais do que ele. Ele nunca me Sim. pediu, assim, né? Eu comecei a ajudar porque eu queria retribuir, eu tava aprendendo, assim, eu não precisava, ele não precisava deixar eu ir na cirurgia, eu que queria ir. Então né, aí chegou num momento que ele falou, eu quero que você seja minha assistente. Você quer ficar comigo aqui fixo? E ele operava todos os dias da semana, sábado, domingo. Nossa, <risos> Era pesado. pesado. E eu ia só quando eu podia. Sim. Você quer ficar minha assistente? Eu falei, quero. Mas aí como é que vai ser? Porque aí eu vou largar meus plantões, eu vou mudar meu horário de consultório, eu vou mudar minha vida para poder me adequar a um novo emprego, né? Que é ser sua assistente. Aí ele, a gente combinou, deu certo. E aí eu comecei a, a auxiliar todas as cirurgias. Aí, ele, mas ele não era dependente de mim. Se ele precisasse fazer a cirurgia sem mim, a cirurgia acontecia. Se ele precisasse dar auto para o paciente, se eu tivesse qualquer coisa, era, era uma coisa flexível. assim. Então, se eu tinha consultório no dia, se eu precisava fazer alguma coisa, eu falava: oh, essa cirurgia eu não posso ir, você ia fazer alguma viagem. Então, era meu emprego dos sonhos, porque eu não tinha a barra é. do concurso, entendeu? Porque no dia que eu não queria ir. Que eu não queria ir, não, porque eu sempre queria. Mas no dia que eu não podia ir por algum motivo, eu não ia. E aí. Pouco tempo depois, o consórcio começou a ficar mais redondo, assim, a ideia deles irem para a clínica, já a clínica... E eu vi tudo, eles comprando cadeira, fazendo tudo, e e, e eu vi eles batendo cabeça para comprar isso, para comprar aquilo, e eu caladinha lá. Me chama. Não, (risos) até então, e eu nem tinha como ele, assim, né, ser sócia, enfim. E aí, quando foi no final do ano, logo antes deles abrirem a clínica, eles falaram, e aí, você vai ou não?
1: Ah, do nada, deram ultimatos.
2: É... Aí eu falei, ah, não sei, vocês vão me chamar? Como é que vai ser? O primeiro, coloca na Ele mesa. Ele só pergunta se você o vai ou não, que... sem me falar nada. Eu falei, mas como que vai funcionar? <risos> e aí a gente começou a conversar e chegamos. Foi mais com o Henrique do que com o C, né assim. A gente saiu algumas vezes, eu Sim. e você, né? E aí. É, sempre me incomodou essa ideia de estar presa, de responder a alguém, de não decidir as coisas, é. em tudo da minha vida e Eu falei isso com o Henrique. Eu falei, Henrique, eu vou do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem que eu vá prestar serviço para a clínica e pagar uma porcentagem do meu serviço, eu vou. Se vocês quiserem que eu faça assim, assim, de outro jeito, eu vou. Se for para alugar lugar, um o espaço não era a ideia, não faz muito sentido, mas eu vou. Só que daqui pouco tempo eu vou sair. Porque eu não vou ficar. E aí a gente está pensando assim, vocês operam cada um 200 pacientes por ano, são 400 pacientes por ano de cosmiatria que eu posso absorver, Porque todas fazem cosmiatria. Total. Daqui um tempo, essas pacientes não vão voltar para vocês para fazer, fazerem outras cirurgias, né? Assim, ou fazerem, refazerem cirurgias, ou então fazer uma coisa outra, mas elas não são um fluxo constante, igual na cosmiatria. Elas vão virar minhas pacientes e eu vou sair, porque eu não vou ficar prestando serviço para uma clínica por muito tempo e aí foi foi isso né assim acho que foi isso que eu falei com você que é, virou assim, tipo eu... assim não dá para eu ficar
0: exato é, o que o que a gente se a gente passar isso todos os sentimentos em, em um um propósito talvez que a gente descobriu também depois de um tempo né, Sérgio? que a gente queria fazer o melhor serviço que a gente pudesse entregar e isso a gente só consegue se a gente tem parceiros do lado que pensam assim sabe então, quando a Júlia falou, eu estou disposta, mas eu quero ser maior, né? Eu quero crescer e tal. Eu pô poxa, encaixou demais na nossa percepção. Porque a gente quer formar um time. A gente não está querendo usar, usar do outro colega. A gente quer montar um time. Então, isso foi perfeito para a gente. Porque a gente é, botou na mão da pessoa certa o que a gente não estava disposto a investir profissionalmente, né? É, aí a Júlia entrou e já dominou essa área toda desde então a gente foi foi muito bom porque pra Júlia foi isso e como o Sérgio falou no início de hoje foi libertador também porque a gente se livrou de uma coisa que não agradava tanto a gente sabe e de uma forma muito de um um nível muito alto né bom pra todos é
1: sabe que eu começo a enxergar características em comum em negócios que dão certo na área da medicina, depois de ter já são mais de 8 mil alunos que passaram mentoria bastante, eventos, então a gente sabe o, o que um fez e contou, aquilo fica na nossa memória, outro fala também, e uma característica que eles falam muito, que nessa resposta tem eu vejo que cada vez mais a riqueza na medicina não está no médico prestador de serviço o que tira pedido. É o que faz uma cirurgia, o outro... Ele até consegue ficar muito, muito rico, consegue, mas a verdadeira riqueza está naquele que para de enxergar ele como tirador de pedido e começa a chegar carteira de clientes, carteira de pacientes que seja. Então, o paciente tem uma vida comigo. Esse paciente ele pode ficar comigo uma cirurgia ou ele pode ficar comigo 20 anos. Sim. E é ali que mora a verdadeira riqueza. Porque se ele ficar 20 anos, eu consigo extrair muita receita que outras pessoas estariam extraindo, prestando esse serviço. E eu vejo que essa é uma das das grandes sacadas que todo mundo que consegue chegar num grande nível pensa assim, eu vou parar de ser um médico gerador de pedido e vou ser um médico que gere carteira de pacientes. E e essas pessoas, eles conseguem criar negócios que eles nem imaginavam. Não necessariamente eu trago um outro médico, mas eu trago desde um personal treino, um psicólogo... Até tem gente já vendendo receita própria ali dentro desde marmita ou alguma coisa assim e está dando muito certo, porque parei de olhar o paciente como um pedido só. E outra coisa que a Júlia falou aqui, que eu acho interessante, eu gostaria de ouvir vocês, se vocês já pagaram esse preço. Eu paguei esse preço muito para crescer. Quando o Sérgio falou que ele coloca parâmetros, ele tinha ali parâmetros para eu ficar num plantão, se é questão financeira, se eu estou aprendendo ou se eu tenho tempo para estudar. Na resposta da Júlia tinha algo parecido ali que estava na resposta, que é eu ia para cirurgia com ele, não ganhava ou ganhava o mínimo ali e ia porque eu estava ali, eu estava aprendendo, estava pagando preço, estava fazendo conexão e muita gente que cresce, eu vejo que isso é comum. Ele pagou um, dois anos de um preço caro, enquanto o outro que só, queria, que só quis ganhar dinheiro a curto prazo, Sim. ainda está à busca desse dinheiro a curto prazo. E ela pagou esse preço. Na carreira de vocês, vocês lembram de alguma coisa que você fez assim? Cara, que fiquei seis meses, um ano, ou dois anos que seja, pagando um preço, algo que eu não ganhava tanto financeiramente, mas eu estava aprendendo, eu estava fazendo isso. Vocês têm isso? Porque ela, ela teve. Eu tive também. Uhum.
3: A, voltando na Júlia. Eu
2: tô indo agora fazer isso, né? Isso é. foi
3: lá. muito legal. Mas voltando na Júlia, assim, quando ela foi me acompanhar lá, eu, eu recebi vários colegas. E as pessoas iam lá, tal, fazer uma pergunta, mas ninguém tava interessado em auxiliar, assim, sabe? Em, em, em me ajudar, enfim. Eu também não pedi isso, não, não nem, nem tava esperando isso de ajuda. Tava lá, minha cirurgia acontecia do jeito que tinha, minha equipe tava lá. E a Júlia começou tipo, a, tipo, ver que eu. Minha vida era extremamente corrida, duas cirurgias, fazer papel, correr, ela começou a me ajudar. E a gente não tinha nenhum combinado. e Ela, ela era muito prestativa, muito proativa, é, e diferente das outras pessoas, ela perguntava, ela, tá, ela era interessada. né Então, é, isso de fato foi um, foi um mérito muito grande dela. Ela sabe disso, já falei. É, e chegou uma hora que eu falei, não, não é justo. Né? Ela eu tenho que pagar por isso que ela já tá, ela já me ajuda mais do que Vai. eu estou ajudando ela <risos> mas é, eu concordo totalmente com isso é, a gente eu fui fazer um fellow na Alemanha fora do país sem receber nada, gastando em euro e cara mantendo minha casa aqui é, porque para mim fazia um sentido eu estava extraindo alguma coisa dali é, atrasou minha vida financeira um tempo, porque todas as economias que eu tinha até ali eu gastei para me sustentar naquele período é, atrasou meu consultório que o pouco que eu tinha gerado de consultório eu tive que fechar um consultório para depois começar do zero mas acelerou minha vida, se impulsionou alavancou de uma maneira que é indescritível então é Toda vez que alguém chega e fala que, nossa, eu adoro nariz, que eu falo, cara, vai vai fazer um, um felo acompanhar alguém, sim, por um tempo muito grande. que é um, é um game changer ali. É, me, me comecei a ver tudo de um jeito diferente, assim. É, cara Mudou meu ponto de vista de tudo. Né? Realmente um ponto de inflexão ali na minha vida. É, e para mim foi esse, esse período, essa fase que eu fiquei hora do país assim no momento que meus colegas estavam preocupados em ganhar dinheiro Pô, agora sim eu vou ganhar dinheiro eu estava lá gastando V5
1: na Alemanha que já sim, não é barato
0: exato é, eu é difícil a gente estabelecer de uma forma é... Futura, exatamente o que a gente está pensando que vai acontecer, né? A gente muitas vezes vai seguir um caminho, né? O Sérgio foi para a Alemanha sem saber que ele se tornaria um, um cirurgião especialista em rinoplastia. Queria muito isso, mas não sabia exatamente. Eu acho que eu fui para o universo de contorno corporal, vendo também o Sérgio fazer isso, né? Acabou que ele fez isso e, e me dediquei à cirurgia de contorno corporal. Hoje eu faço muita cirurgia de mama e foi uma empreitada que eu passei uns três anos tentando desenvolver algo que me ajudasse é, eu, eu tenho um molde que me ajuda nas marcações cirúrgicas de cirurgia e isso mudou minha vida você falou
1: que não tinha né, isso você é, praticamente desenvolveu com engenheiros é, eu, eu,
0: é, eu saí de uma residência que fazia cicatrizes, a cicatriz em L para cirurgia de mama e o cirurgião que me ensinou, me ensinou muito bem e tal, mas a, a técnica ela é muito abstrata, ela é muito de feeling de percepção e tudo e isso torna a curva de aprendizado muito longa no, logo que eu terminei a residência Eu tive a, a, a dificuldade da curva de aprendizado é, E por algum momento Eu pensei até não fazer mais Só que aí depois eu fui tentando desenvolver
1: Isso é o que 90% dos seus colegas falam. fazem
0: Desistem, desistem, desistem da, dessa cirurgia Não Como... sei você
1: tinha o lado fácil Você pegou o é, caminho um pouco mais
0: é, aí o que Porque que você
2: acreditava que era melhor para o paciente Que era uma cicatriz melhor
0: é, é, Eu estava falando no início É uma coisa até difícil de, de, de falar exatamente O, que, o que, que me moveu para aquilo eu acho que é um pouco Era
2: disso... Era difícil, aí você é uma falou, uma eu quero ser bom.
0: <risos> é. me, me, foi um desafio que eu tive, né? Eu acho que na vida, é, talvez isso move muito a gente. E aí eu fui fazendo sem pretensão, sabe? Eu fui tentando pegar os desenhos das marcações cirúrgicas dos pacientes para tentar desenvolver algo que me ajudasse. Tive a sorte de conhecer um engenheiro. Esse engenheiro é sócio de uma empresa de impressão 3D. É, mostrei a minha ideia para ele e ele resolveu me ajudar nesse desenvolvimento. É, eu fazia as marcações cirúrgicas Tirava foto, desenhava nas marcações Mostrava para ele Ele fazia alguns desenhos gráficos Esses desenhos viravam um projeto Que eram impressos na impressora 3D Virava uma régua de marcação cirúrgica E essa régua eu testava né, Nas pacientes seguintes Para poder ver o que eu conseguia Eu fiquei três anos fazendo algo que era para mim e eu não sabia se aquilo se prestava para outra pessoa, por curiosidade, por um desafio e tudo. E aí eu cheguei num ponto que eu comecei a usar essa régua e e essa régua já motivou outras coisas, né? Pacientes, colegas vieram aqui, hoje em dia a gente tem um um curso de cirurgia de mama, isso tudo baseado em algo que... Eu pensei que seria bom, mas eu não depositei um um plano para isso objetivamente. Foi acontecendo depois, sabe?
3: Mas o mérito muito grande do Henrique é o seguinte. A a mastopexia, né? a mão plaquinha em L, com cicatriz em L, já existe há uns anos. anos. 100 anos. E...
0: A primeira descrição.
3: Só que nunca popularizou, porque é. era muito difícil de fazer. É. Como o Henrique disse, é um filho artístico. E, então, assim, o pessoal passava a aula, do congresso, a aula de Mamiele. Putz, <risos> vamos lá, ninguém vai aprender. <risos> as cicatriz é menor, mas é difícil demais de fazer. Vamos fazer em T mesmo. A ah, larga dá problema, mas é mais fácil. A curva de aprendizado é menor. E ninguém queria saber da Mamiele. E o Henrique conseguiu trazer a, a, né, a mão plástica em L é, pro, pro cenário, assim, da cirurgia é. plástica. Hoje você talvez mastopexia em L, hashtag mastopexia em L deve ser um dos mais citados é. no, no Instagram e tipo, o Henrique é talvez um dos maiores responsáveis, porque ele tornou isso fácil para o leigo. Então, ele é. tem um curso que o, né, o aluno dele chega lá no curso sem nunca ter feito nenhuma cirurgia e Daqui três dias ele está fazendo a a cirurgia em L e isso é
1: fantástico.
3: É, assim, a pessoa
2: sai, sai do curso, aí na semana seguinte manda foto Henrique, fiz minha primeira é, Cara, fiquei anos
1: exato. tentando fazer lá na residência ou depois, e aqui em uma semana eu aprendi. É, é isso. É, então, assim, é, facilitou a assim, curva de aprendizagem. Grandes isso...
3: cirurgiões famosos, renomados, não conseguiram popularizar o um negócio. Então, assim, é. isso é, é muito foda, eu tenho muito
0: orgulho Eu, eu, é. eu tenho, um, tenho um episódio, quando eu comecei a fazer, foi nessa, quando, a gente, quando a gente conversou com a Júlia sobre participar da clínica, foi quando a gente fez prova para titular, né, que a Júlia contou. E aí eu apresentei o molde. Eu acreditava que seria uma, uma aceitação imensa e tal. Só que a sociedade. O
3: seu trabalho foi sem molde, né?
0: Eu falei, eu, eu citei o molde na apresentação. Você sabe Eu c... lembro que você levou. Mesmo. Eu le... Então, eu, eu citei, mas eu falei assim, eu acho que alguém... eu, espero, eu espero um retorno. E aí quase ninguém falou nada, meio que passou batido na apresentação, mas a gente passou na apresentação e tudo, e aí eu tava meio que obcecado em mostrar aquilo eu fiquei igual o vendedor de colchão, sabe? carregando ele debaixo do braço, <risos> no congresso então, se eu te dar uma bom dia <risos> é, pra né? apresentar a moda e tem um cirurgião muito famoso de São Paulo que é o doutor Alexandre Munhoz ele é professor da USP e eu sei que ele fazia cicatriz em L. o cenário até 2019, eram Residentes faziam L e cirurgiões senior, cirurgiões que já tinham 30 anos de experiência, porque a curva de aprendizado era muito longa. E eu achava que eu tinha criado um mecanismo, né, um mecanismo que pudesse ajudar o cirurgião novo. Eu encontrei com ele no corredor do Congresso e falei assim, Dr. Alexandre, ele "Ah, parou e tal eu queria fazer uma pergunta, ele falou assim o é, que, que, que você precisa e tal só, o senhor faz cicatriz em ele não faz? eu já sabia disso aí ele faço. O, ele é preceptor de residência o seu residente quando termina ele consegue fazer? ele, não, não consegue Henrique, a curva de aprendizado é muito longa e não dá, então eu te apresento uma solução <risos> volta até <risos> eu te apresento uma solução, eu fiz uma régua que eu acho que eu vou ajudar seu residente a fazer essa cirurgia e aí depois já conversei com ele centenas de vezes sobre isso. Sabe? Ah, mas ele
1: aceitou numa boa foi Aceitou numa boa,
0: foi curioso. Ah, é, eu mostro, lembro, você já apresentou a sala pra ele. Apresentei ele, tudo pra ele disso. e tal. Então foi, foi uma coisa que eu fui, fui gostando do jogo, sabe? E é, isso, né nessa pergunta, isso mudou minha vida. Mudou minha vida. De um jeito que eu não pensava que mudaria. Como todo o nosso cenário né, foi mudando, a gente, é, é, talvez seja uma pergunta futura, mas uma vantagem de ter sócios... E ter sócios que pensam como você, é que você nunca tá parado. Se, você, se o Sérgio faz alguma coisa, se a Júlia faz alguma coisa, algo te move, sabe? <risos> você não tá escondido numa caixinha. Uma
1: competição benéfica, não? É,
0: é. uma coisa. É, é, ela faz nossa, é, a Júlia é. fez isso. A gente tem que fazer. É uma Já coisa é natural lado, de lado viver, charrafo, sabe? Né, é, o sarrafo vai subindo. Então. Exato. É
2: porque... e, e acabou que, que só pegando um gancho nisso, algumas coisas foram acontecendo pra gente ao mesmo tempo é. meio que sem querer, assim eu me tornei speaker da Galderma antes de ir pra clínica pra focar em cosmiatria mas então
1: você, jovem do jeito que você é recém-formada, já vira speaker de, de uma grande unidade de negócios. Como é que você...
2: Eu fiz um workshop em São Paulo uma vez, eu acho que eu tava cansada. E aí, sabe quando você tá muito cansada, você fica meio sem filtro? Sei. E aí, eu comecei a conversar, a pessoa falou... E aí, né, a, a médica falou assim, nossa, mas você é tão novinha, né? Como é que você tá aqui? eu falei, novinha e boa.
0: <risos> mas, sabe, assim, Competente, né?
2: A cosmiatria me moveu Meio que sem querer, como eu falei, desde a residência. E o Luiz Avelar, que é cirurgião plástico aqui em BH, Sim. é o dono do consultório que onde eu atendi, onde você que você já foi. Sim. E o Luiz você é speaker da Galderma. É. Meu irmão mais velho, é. <risos> Luiz, ó, falei <risos> que <depois. risos> E aí o Luiz é speaker da Galderma. Ele me apresentou a Alessandra Haddad, que também é uma sumidade na cirurgia plástica lá de São Paulo. Ela é coordenadora da pós-graduação de cosmiatria do Einstein. Ela foi professora da Unifesp durante muitos anos, preceptora da residência. Enfim, são dois ícones na minha vida, pessoas que eu eu me espelho até hoje. E os dois são speakers da Gauderma. E eu conheci eles por acaso. Eu conheci o Luiz, na verdade, porque eu levei uma tia para ser paciente dele, quando eu estava na residência. Eu vi uma aula dele e falei, nossa, minha tia precisa disso. Levei ela no consultório.
1: Já se apresentou, Flora?
2: Conheci, também. eu tava na R1 da plástica. Conheci meu, ó, é e falei: Ó,
1: E aí. você falou: quer que eu
3: preenche prontuário? <risos> se
1: você falou, se falou, se é esse
3: golpe. <risos>
1: aí todo mundo que é residente, ó, vem pra preencher prontuário.
3: Gente,
2: o não você já tem. Se entendeu? aproxima nas coisas difíceis, total, né? Total. E aí eu conheci ele assim. E a gente virou sócio do Ultraformer. Eu comprei um Ultraformer com o Luiz. Eu comprei o um Ultraformer no R2 eu ganhava 3 mil por mês de bolsa da residência e minha parte do Transformer era 60 mil. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu, eu acho que esse negócio tem futuro, vou comprar. Não tinha dinheiro. Aí eu pedi emprestado para algumas pessoas, tipo assim, minha mãe, minha tia e é, o meu Felipe, meu marido. Aí eu falei, gente, eu não sei quanto eu vou pagar, mas eu vou pagar. E isso foi em novembro, foi no Congresso. Vocês não sabem disso, né? Um dia antes do Congresso, desse Congresso que a gente conversou... Eu fui para a Praia de Carneiros, porque minha passagem era mais cedo, e era lá no, em Recife, o Congresso. E aí. É... Não, mentira. Não, foi Isso o... foi no ano seguinte. Não, foi. Foi no ano anterior. Estava no R2, né? Foi, foi o Congresso. Foi Enfim, era um outro Congresso. Mas eu tava lá no Congresso de Recife, fui um dia antes para Carneiros e fiquei na praia, tipo assim, sozinha. Eu nunca faço nada sozinha, mas eu fiquei sozinha pensando, pensando, pensando. Aí eu liguei, conversei com a minha mãe e tal, falei do negócio que eu achava que ia ser bom para mim e tal. Aí falei, ó, oh, não sei quanto que eu vou pagar. Em fevereiro eu tinha pagado. Então, eu fiquei em novembro, dezembro, de janeiro, fevereiro, com o dinheiro do Ultraformer, eu paguei esses 60 mil do Ultraformer. Que para mim era muito, era R2, sabe? Assim, era uma, um dinheiro que eu nem pensava que eu ia receber. Como você fez isso?
1: em mim outra forma eu ajudei a pagar ali no começo
2: <risos> <risos> Isso É verdade, eu nem lembrava Exato. disso, é verdade. É um dos é dos iniciantes ali, é, não. Então, e aí eu fiquei sócia do Luiz do outra e falei ah já estou sócia do outra eu tenho que fazer em algum eu tenho que fazer outra aqui eu estou fazendo outra forma aqui eu tenho que fazer as outras coisas também e aí ele me permitiu atendendo o consultório dele, assim, de uma forma que foi muito boa, porque eu não tinha como alugar um horário. Eu não tinha horário, eu era residente, então ele falou o dia que você quiser, você vem aqui e tal. Pode fazer da forma que for é o melhor pra você. E eu fazia da melhor forma, assim, eu sempre deixava meu consultório extremamente limpo, eu não atrapalhava nada da dinâmica do horário, da clínica, sabe? Assim, eu fazia do, do máximo que eu podia pra não interferir em nada, porque eu tava fazendo uma coisa que era, não era o, o padrão, tipo, de alugar um horário numa clínica ou de ter uma porcentagem, enfim. E aí, nessa questão do Transformer, eu comecei a ver o Luiz fazer as coisas que ele fazia. Como speaker da Galderma, ele faz, às vezes, atendimento sábado, domingo, que ele faz 60, 80, 100 seringas de ácido hialurônico para filmar para os vídeos de aula da Galderma. E aí eu perguntava, vai ter gravação esse final de semana? Ele falava, vai, mas não precisa vir, não, Juliana não precisa doce. Aí eu ficava assim, será que ele não quer que eu vou? Será que ele não... (risos) né? E aí eu, eu percebi depois que ele realmente ele achava, ele achava que era chato. E para mim era maravilhoso. Então eu via ele injetar sem seringas numa manhã. Era muito assim. E isso foi uma coisa que foi me movendo. E ele via que eu me interessava muito por isso. Porque eu achava sensacional tudo. E aí quando a Galdemar precisou de speakers, né? Porque de vez em quando eles veem que precisam cobrir Sim. algumas áreas e tal. Ele me indicou. Ele e a Alessandra me indicaram. E aí, o gerente-geral da Galderma me ligou em novembro de 2020, então, assim, no ano que eu formei, tinha nove meses de formada na residência, me convidando para ser speaker. E aí, em janeiro de 2021, eu fui para São Paulo para conhecer o gerente médico da Galderma, já como speaker, assim. E você foi a primeira pessoa que eu falei, né? Quando o Matheus me ligou. Você...
3: Eu até, eu é, você tava, Paulo, a gente estava
2: né? junto, a gente estava fazendo cirurgia, ele me ligou entre cirurgias, assim... E eu já estava, tipo assim, sabendo que estava tendo esse movimento, que eu tinha sido indicada e tal. E aí, é... foi isso. Eu tive muitos treinamentos, aprendi demais, muito mais do que eu imaginei. É uma escola enorme, assim. Ah, tá. E eu tenho contato com pessoas como Luiz, Alessandra e vários outros speakers aqui em Belo Horizonte, né? O Marcos Moraes, que é dermatologista, Juliana Sarubi, Rodrigo Ferraz, que é um dermatologista incrível, que me ensinou demais. E isso foi só aumentando... A minha segurança para fazer os procedimentos, a minha expertise na área e o meu contato com o meu paciente no consultório, a minha segurança. Acho que você deve perceber isso como paciente, Total. de ter me visto no iniciinho e agora, como a gente faz as coisas. É. E, ao mesmo tempo, por ser speaker da HALDERMA, eu comecei a ser convidada pela Sociedade de Cirurgia Plástica para fazer algumas aulas. Ao mesmo tempo que os meninos, por causa do trabalho de titular, começaram a ser convidados também. Então, a gente começou a... Tipo, assim, nossa, eu fui chamado para dar uma aula disso. Eu fui chamado para dar uma aula em tal evento. Eu também, eu também. E aí, eu faço workshop. O Henrique faz a, o curso dele de mama. O Sérgio tem curso de nariz. Foi tudo meio que acontecendo ao é mesmo assim. tempo. E a gente, tipo assim, nossa... Eu, assim, isso, muito é, junto, é. assim, né? E sem querer.
0: E sim, sim. Um estímulo bom, sabe? Que a gente recebe diariamente, sim, sim, né? Hein? A gente olha, que bom e tal. Você fica a profissão se torna mais prazerosa, né?
1: Sem dúvida. O que eu acho interessante é jovem e você entendeu a moeda que é talvez a moeda mais valiosa da medicina. Network.
0: Uhum.
1: Tem 90... Não vou falar 99, vamos chutar aqui um 90% dos seus colegas em uma vida inteira de, de carreira não fizeram as conexões que você fez em dois, três anos. E eles não entendem que eles continuam no lugar onde está. Paga o preço do Network. Você foi para um congresso em São Paulo não teve vergonha de se expor, foi no consultório do, do Luiz levatia mas já se apresentar, <risos> foi no teu R+, ou, ou, ou se apresentou. É verdade. Isso é um padrão teu, que você vai ver que você, já, você vai fazer isso ainda muitas vezes, e onde vai saber que é o limite disso. Pode crescer muito por conta disso. Mas isso é, um grande, é uma grande moeda que todo médico tem na mão e ele não não dá valor para isso. Simplesmente eu sou sozinho, vou para um congresso converso com as mesmas pessoas, é, nunca me apresento para um colega porque, olha só, para que eu vou fazer isso? Não preciso. Uhum. E essa é uma, uma grande moeda. Gente, onde vocês tem opor- onde que mora a oportunidade dentro de uma sociedade?
3: É, bom, na nossa sociedade, certamente é de fidelizar nosso paciente, né? Então, é, a gente consegue com a sociedade é agregar valor ali para o nosso atendimento é, e manter nosso paciente dentro da clínica. É, outras questões, como o Rick disse, né, um puxa o outro para cima. Né? Então, é, a gente tem mindsets ali de crescimento bem parecidos. E, e, às vezes, no momento até que a gente está ali mal, o outro te joga para cima, te apoia... Então, você vê o colega dando aula num Congresso Internacional e falou opa, eu posso também, eu vou. E aí você vai e consegue. É é muito legal ter esse crescimento junto. Acho que sozinho a chance de você largar, desistir nesses momentos difíceis é maior. A gente divide nossas angústias, que são muitas né, na cirurgia plástica. São muitas angústias. Quem está de fora só vê os louros ali, mas a gente vive assim problemas que é, o cirurgião plástico é, é, é engraçado a gente não é só médico do paciente a gente tem que ser amigo do paciente o paciente tem nosso whatsapp o paciente liga, o paciente conversa e quando a gente tem qualquer tipo de problema seja ele pequeno ou grande e, e, e não importa se o problema é grande ou pequeno o que importa é como que esse problema se mostra para aquele paciente às vezes é uma coisa pequena mas para aquele paciente é muito grande a gente tem que dar essa importância a gente tem que estar do lado, às vezes aquilo consome muita energia da gente, é, é, é difícil ter o, o, né, os sócios do lado ali, na mesma especialidade talvez não aconteceria se a gente fosse uma clínica muito especialista é, ajuda, né, até trocar ideia a, nossa, trocar nota também estou com um casa assim, assim, assado fiz isso, fiz aquilo, enfim é, eu acho muito enriquecedor ter é.
0: sócios a, a, isso é a máxima, a gente acha que sim, Vale muito a pena estar juntos né Viver isolado é muito mais difícil é, E da parte Talvez financeira e contábil Dessa história toda Quando eu estou próximo deles Naturalmente o nosso ticket médio Tende a subir, porque a gente vai se tornando
1: Fala mais sobre isso é. Por quê que tende a subir
0: Você vai entendendo que no nosso caso Por exemplo, a gente gente dividiu Algumas áreas da cirurgia plástica E aí você vai se sentindo Mais especialista Mais capaz de fazer aquilo Até os problemas que o Sérgio acabou de de falar Eles acontecem com todos Mas a gente se torna mais apto Para resolver aqueles problemas Porque você começa a acreditar mais em você E aí naturalmente Isso tudo vai vai corroborando Para poder alguma hora O ticket subir dessa história toda eu acredito muito nisso acho que se a gente se torna mais forte a gente vai cobrar mais caro, vai ter um um rendimento maior mensal e isso é é, é imparável sabe, porque você se sente que vale a pena isso e da parte contábil, né, que é um pouquinho diferente disso eu acredito que ter sócios que pensam assim Permite que a gente faça investimentos melhores, né? maiores e melhores. Né? Então, se hoje em dia a gente precisar fazer uma reforma lá na clínica, é 33% de uma reforma que eu vou pagar, né, que eu, a, minha, a minha parcela pagaria. Né? Então, a gente fica com mais coragem de crescer também. Né? O crescimento ele se torna mais palpável, né? mais, mais possível de acontecer. É... Só que... Vendo de outro lado, né? a gente tem que se organizar cada vez melhor como empresa. né? Porque agora eu não vivo mais o, o, só o meu CPF, eu vivo o CNPJ também. Né? É, e é isso hoje em dia, a gente está nesse momento né? de equipar melhor o nosso CNPJ.
2: melhorar os processos. Os processos clínica, e tudo mais. É. Mas pensando nessa pergunta que você fez, a ideia da, da clínica que veio deles, mas que eu acho que casou e fechou muito comigo... É justamente da gente proporcionar o melhor para o nosso paciente, independente do que, que o paciente quer fazer. Então, é, eu, eu ter me tornado speaker da Galderma já meio que nesse caminho de ter entrado para a clínica, é uma coisa que me capacitou ainda mais e que gerou muita autoridade para mim, perante os meus pacientes, para é, continuar o caminho que eu já, já tinha escolhido, né? É, e... Hoje em dia, por exemplo, se chega uma paciente para mim, a paciente mais especial de todas, sei lá, que me acompanha há muito tempo, que você sabe aquela paciente que você quer sei. pegar na mão dela para fazer tudo? Ela fala assim, ai, Júlia, quero pegar minha mama com C. Eu falo, faço, não. <risos> Nós vamos lá no Henrique. Ela, não, mas eu quero que você esteja na minha cirurgia e tudo. Fala assim, mas o Henrique ele opera melhor que eu. Porque ele se dedica exclusivamente a isso. Então eu tenho uma pessoa ultra especialista dentro da minha clínica para fazer a cirurgia que você quer fazer. Que eu posso, você, e eu falo para os pacientes: se você quiser no dia da sua cirurgia, eu vou. Eu vou no hospital. Porque tem algumas pacientes que não querem operar com cirurgião plástico homem. Tem, é muito pouco, mas existem algumas restrições. Eu falo: eu vou na consulta com você, eu vou lá. E aí eu vou. E eu, chamo o Henrique, ele atende a paciente tudo. E eu mostro a paciente, olha, se eu tô te entregando para esse, esse cirurgião, é porque eu entrego meu corpo, minha mãe, sabe? É uma pessoa que eu confio para fazer essa cirurgia na mama, no contorno corporal, no nariz, porque é o melhor. E eu acho que da mesma forma na cosmiatria, eles pensam comigo assim, o que como a gente se dedica muito a essa área, a gente estudou muito para isso, a gente Realmente tem um foco muito grande Para entregar o melhor para o paciente Os três fazem isso A gente tem essa confiança de que Qualquer pessoa que passar na mão de qualquer um Vai ter o melhor resultado possível Porque é isso que a gente tá Tem como mira o tempo inteiro assim
1: é, Eu sou prova disso Porque quando minha esposa foi passou não Acho que foi a última vez que ela foi Na, na sua consulta, eu estava junto e ela falou alguma coisa, ah, eu sempre quis fazer rinoplastia, o teu olho brilhou mais para falar sobre o Sérgio fazendo a rinoplastia do que vender para ela o que ela precisava de, de outras coisas.
0: Eu tenho a solução, né? Ficou 10 né? minutos falando <risos> Sérgio na hora da, do, dela
1: ficou um minuto, Falei, não. mas ela inverteu o negócio. Muito bom.
2: E... Mas eu sou suspeita, né? Nós fizemos, a gente contou, né? 372 rinoplastias juntos.
1: É. 372, é muita, muita, muita cirurgia. Você
2: ganhou dinheiro comigo. Sabe, <risos> <risos> sabe que que Fora eu vejo de... as que não teve auxílio, né? Essas são só as de auxílio.
1: O que eu vejo muito interessante nessa conversa é o seguinte, quando o médico tem sociedade, quando é esposa, marido ou irmão, geralmente, então é em família, ou quando é simplesmente questão financeira, que também faz parte, igual você falou na resposta, porque eu diluo ali o meu investimento, mas você nunca ouve alguém falar assim, eu vou fazer uma sociedade... E antes de tudo ele fala, mas eu vou colocar agora o paciente no centro para eu entregar o melhor para ele. Por isso eu estou fazendo a nossa sociedade. Não, sociedade é porque a minha esposa está ali, complementa, porque um colega tem... Quer dividir fez, custo. É, é, quero dividir custo. Mas não quer colocar o paciente no centro para fazer o que é melhor para ele. E qualquer negócio hoje para crescer e, e se prosperar a longo prazo, que é o que eu sempre falo, porque a curto prazo você consegue fazer muita coisa. Muita coisa a curto prazo. A longo prazo, se a gente não tivesse centro né, é, do nosso cliente, não tem como. E vocês já pensaram desde a concepção da sociedade nisso. Isso entrou em pauta. Então isso é diferente. Quase ninguém pensa nisso na hora de fazer uma sociedade. E uma coisa interessante que eu gostaria de saber é o seguinte. Cada um... Nós já entendemos que esse é um dos caminhos. eu vou ter sociedade, que cada um seja subespecialista em algo para não ter a concorrência direta ali e que esse algo se complemente para a gente conseguir ter esse paciente, essa carteira de paciente durante anos ali com a gente. Então, a gente já viu que tem um padrão e tem um ensinamento aqui nessa conversa. Só que vocês, além de sócio vocês têm características diferentes um provavelmente é mais analista um é mais dominante que faz a coisa acontecer mesmo o outro é mais planejador ou não, vocês têm a mesma característica além da cirurgia plástica e além dos procedimentos tem alguma coisa que fala olha, finanças eu gosto de falar muito com o Henrique olha, já em novos investimentos ou novos produtos a gente fala com o Sérgio a Júlia já nós gostamos de falar quando é números ou quando vamos sonhar em, em ser criativo vocês têm isso ou não? Não existe isso na sociedade de vocês. Algumas características você fala, não, esse é mais esse, esse aqui.
3: É, a gente é muito parecido, né, na verdade. Isso é talvez o que conectou muito a gente. E, e engraçado foi quando a gente tava, quando eu e o Henrique tava conversando, tipo, assim, e aí, será que a gente coloca a Júlia como sócio, tal? E uma das coisas que a gente falou, pô, a Júlia é igual a gente, né? Tipo assim, a Júlia é uma pessoa que a gente vai sentar no boteco e tomar cerveja então, assim não adianta você ter um sócio que você não consegue ter uma relação social com esse sócio é, e de fato a Júlia é muito parecida com a gente é, mas a gente tem características sim, um pouco diferentes é, a Júlia é mais é, controladora então ela, ela gosta de essa de, parte financeira é, é, com ela, ela sabe números ela sabe tudo, ela está em cima é... Eu não sei qual é a minha característica. Deixa eu, de falar, eu, é <risos> eu vou falar. O Henrique é criativo, o Henrique é super criativo. Ele tem muitas ideias. É, é isso. Vou falar Só para
0: cumprimentar, então, do Sérgio. <risos> eu, uma, uma virtude grande é que o Sérgio é muito forte, assim sabe? Né? Assim, ele, se ele propõe a fazer alguma coisa... Ele não olha pro lado, ele vai. E isso é isso é um, um porto seguro para a gente, né? Que quer é crescer. Você está indo, tá dando certo, tá dando certo. Então vamos vamos junto que 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 vai. Então cada um co- colabora com alguma força nesse nesse time, né? Nessa, nesse grupo. Sobre a sua pergunta de é, de diferenças, elas existem, né? São seres humanos, então nós vamos ter diferença. Só que a gente tem uma vir todos nós, né? A gente fala isso. É, por mais que incomode um pouco e demore talvez alguns dias para falar, a gente conversa praticamente tudo. Então não tem nada a ser resolvido na nossa sociedade. Um não guarda mago Não, você pode ficar em desacordo. É, assim. é, mas
1: o desacordo é na hora, mas ah, não leva pra casa uma magro sem isso, colocar é, na mesa.
0: É, porque a gente sabe que, na verdade, eu não, eu não quero prejudicar o meu sócio. Eu quero é f- é que cresça todos. Eu quero ficar melhor, quero ficar melhor com eles, a empresa melhor. Então. Eu não tenho a pretensão de de competir ou conflitar com o meu sócio. Eu eu vou respeitar. Ele tem um um pensamento diferente, eu respeito e e vida que segue. Nós somos três, né? Então a gente vai ter ter alguém que vai... Alguém que que talvez fique desagradado ali em algum momento. Interessante.
1: Nós já estamos indo para o final aqui. Uma coisa que cada um se olhar para o passado ou até para o presente, mas que dentro de uma sociedade, se você pudesse falar então para o o seu colega que está daqui cinco anos escutando isso num carro e pensa em fazer sociedade você falava, olha, isso aqui eu fiz e bati cabeça dentro de uma sociedade isso aqui é bom você antes prestar atenção, isso aqui é bom você evitar tem coisas que se vocês olharam e não precisa não é que foi culpa de um ou de outro não tem isso não é no conjunto da obra mesmo olha uma sociedade interessante você talvez estipular o papel ou você não sei tem alguma coisa que alguém de vocês teve que ó oh, isso aqui a gente até conversou uns três meses e melhorou isso aqui tem dentro de uma sociedade que é, que é peculiar em relação a seguir carreira solo
0: eu o quem que quem <risos> tivesse essa, <risos> <risos> essa resposta é, é, eu acho que a gente seguiu um caminho que talvez a gente só tinha esse caminho que a gente escolheu por ele, né? E a gente entrou pra isso tudo sem saber um monte de coisa, né? A gente sabia cirurgia, sabia medicina, tava melhorando, lógico, tecnicamente. Mas coisas fundamentais que a gente tá nesse momento tentando melhorar cada vez mais. Gestão, contabilidade, financeiro, marketing. O médico precisa olhar para isso. Porque se ele não olha, ele vai apanhar até olhar. <risos> é, a gente... É muito grato de tudo que a gente passou. Mas se pudesse, um ano atrás, se me falar sobre isso e eu, eu, eu tivesse essa clareza, eu falo não, a gente está investindo pesado em gestão, a gente está investindo em marketing, tem um financeiro adequado, um, um, um time legal. E isso acho que é fundamental. Então, se eu pudesse, na nossa programação, já botar isso na pauta, que a gente não botou, né? A gente só fez a clínica, né? É, eu acho que isso seria. É ouro isso, sabe?
3: Eu acho que é pedir ajuda o que é. a gente não sabe. É. É, faltou para a gente no início pedir ajuda em, em vários momentos, né? Então, por exemplo, a gente fez a clínica, a gente chamou umas arquitetas conhecidas, mas a gente não contratou um, um escritório de, de arquitetura especializado em clínica, de tudo, né? entendeu? A gente não, marketing, a gente demorou a ter uma empresa sólida de marketing. Acho que a gente não... Você né, é, não está perdendo dinheiro se você investir no melhor. assim, né? é,
0: Acho que é porque isso a, tudo... É, porque as, atrás disso tu, isso tudo vai mover a sua a profissão. Gestão, né? Né, é, se você tem uma gestão boa, você vai ficar melhor ainda profissionalmente. Né? Ah, tá. Se tem um marketing bom, vai ser melhor ainda profissionalmente. O então, então é tudo está é, te É difícil né? da gente...
3: Toda vez que a gente parava para fazer qualquer coisa A gente tava parando de produzir é, né?
0: A gente não entendia
3: e A gente não entendia que a gente precisava parar de produzir um pouco para ganhar mais lá na frente né? Pra cobrar nosso ticket maior né? Pra aumentar nosso ticket Pra mudar nosso nicho de paciente Que era o que a gente desejar Mas a gente não entendia Um dia a gente entendeu que o nosso consultório tava pequeno né, Henrique, Que o consultório lá que eu dividia com o Henrique Era dele na verdade Poxa Paciente em pé, paciente esperando no corredor.
0: <risos> Sentado nesse cara. É, e a gente falou, como é que nós
3: vamos melhorar? Ele pode, ele pode. É, Porque legal, nós estamos com o movimento, é, mas é. como é que a gente vai conseguir? É, receber um paciente um melhor carro. assustava é. ele, né? É, não conseguia, a gente não conseguia mudar de início. Então, a gente precisa mudar, vamos para, um, vamos para um ambiente maior. vamos para um, Enfim. É, a gente demorou a entender que tinha que ter uma gestão daquilo ali, né? A gente ficou um tempão tendo um consultório grande, né? Que não era só um condomínio. Eu acho que hoje a gente está conseguindo fazer uma gestão
1: maior, assim. Bom, Três coisas fundamentais de qualquer consultório. Vocês falaram aqui, gestão, marketing e vendas. Quem aqui é o melhor gestor?
2: Eu. Ou, ou tem mais a time a é melhor
0: a Julia é a gestora e não sou né é. assim, a gente
2: contou com a ajuda das esposas dos dois pra é. conseguir estruturar minimamente alguma coisa e agora a gente tem uma, uma nova funcionária que tá ajudando Já. muito mas quem olha tudo fica em cima sou eu, principalmente da, das coisas que eu faço, porque eu entendo porque como eu atendia já meu consultório, eu sabia tudo que eu fazia, tudo certo eu sou muito organizado, tenho muita planilha e tal. E eles falam, que dia que você vai parar de fazer planilha? Eu falo, nunca, eu amo minhas planilhas, eu sento aqui na planilha, eu adoro e tal. Então, eu gosto ah, de fazer essa tem parte. Tem
1: planilha para cuidar das planilhas. É. É então, você é a boa gestora. Qual dos dois aqui é o... Não digo melhor, mas no marketing tem mais tino e o outro na venda. Na hora que senta o paciente ali para negociar algo, para...
2: Eu. Não, mas, você vai ser a gestora aqui. É, quem, vai domate, quem vai ser o do marketing quem vai ser o
3: do... A Júlia, hoje, ela é, talvez é a única que faça... A, assim, lógico que a venda está sendo feita na hora que o paciente entra não, não, lá é. dentro da clínica, né? É, mas por um bom tempo, a gente fez nossas vendas, né? É, é eu acho que eu era um bom vendedor, assim, eu converti muito... Vendedor? Eu converti muito vendedor. das
0: minhas cirurgias. Mas eu acho que o, quando a gente começou, o melhor do Sérgio né, é... Você foi um expoente em marketing, assim, Do marketing. É. No, quando ninguém olhava para Instagram e tudo, o Sérgio já estava. Então, o Sérgio é o Marte. Gestor Não, quando eu comecei vende. a
2: auxiliar ele, ele é. só repostava meus stories. <risos> eu não
0: fazia ah, não, nada a, a Júlia
3: me atrasou. Ela me atrasou, na verdade, porque ela falou: ah, não preciso mais postar, a Júlia está aqui. <risos> Boa. Mas o Henrique o Henrique é um baita vendedor, então, você sabe é o curso dele. Isso, para fazer que, os seus
1: cursos: 40 ué, mil, 22 edições. Cada... 22, 22 edições, 22. É, fala cirurgia de... que também não é, cinco, não assim, é 50 gente, reais na cirurgia, né? é um pouco mais é difícil, você é, pegar é, é, um é curso médico com 22 então, olha, edições né? gestor, marketing vendedor seu colega, aquela prescrição final uma prescrição de gestão, uma prescrição de marketing uma prescrição de venda é algo, algo simples ou algo que você faz e fala cara, se eu fosse começar a falar ou fazer uma aula de gestão aqui agora a primeira coisa que eu falaria é, pode ser uma coisa muito simples Entendeu? O que, que você falaria de gestão, marketing e venda?
2: Nossa, difícil essa, essa pergunta, mas. Tenha
1: planilhas, talvez seja. Tenha
2: planilhas. É. É, escolha suas dívidas, né? Eu fiz uma dívida escolha que eu não sabia. Quanto que ah, tá. eu ia pagar, mas que eu sabia que eu ia pagar... Que foi o do né? Mas que eu sabia que eu ia pagar logo. E isso virou um objetivo, assim. Eu dava plantão para pagar esse negócio logo. Então, quando a gente pensa numa clínica como a nossa, que é uma clínica é, que tem um faturamento grande, às vezes tem clínicas que tem milhares de boletos de várias tecnologias para pagar e que não estão gerando nada. Às vezes a gente até é mais devagar para fazer uma compra de alguma coisa grande, mas pelo menos dívida a gente não tem nenhuma. Então... é eu, eu prefiro pensar assim De não fazer dívida Bom, já de É um ter... ótimo
1: ensinamento é. Escolha suas dívidas Tem as coisas bem e redondas vou, Um dia assim. eu vou dar uma aula Em congresso eu, eu vou encontrar ele no, Eu vou dar uma palestra no congresso de plástica Lá no Rio Ele também vai A gente tava falando em off aqui Aí eu vou chegar nesse congresso Eu vou falar, vai falar Na vai jornada tá da lá, Carioca? Assim, O Carioca Vai,
2: é, vai tá um estar A também vai No jornada tá do Carioca eu vou.
1: eu vou dar aula lá No dia 2 De dia Marte dois. business Eu estou dia 2 Pô, aí, eu não
2: vou porque eu vou estar na BEL. Estou fazendo minha especialização. Mas eu vou estar nesse congresso,
1: aí eu vou colocar um slide bem assim: escolha suas dívidas. Essa é a chave do médico que quer é empreender. Você
2: bota meu nome e aí eu embaixo eu aula, sim. Foto, E Eu vou tirar Você bota é, meu nome é, embaixo nesse é slide. doutora Júlia real.
1: Isso é um bom ensinamento. É. Se a gente tivesse essa aula desde a infância: né? escolha suas dívidas. Imagina sim. o quanto que um consultório, a vida pessoal também. Então já é um ensinamento: escolha suas dívidas. Muito bom. Marketing ou vendas? Qual é o ensinamento é agora? prescrição.
3: Eu, eu, é. Marketing, acho que a máxima é né? quem não é visto não é lembrado. Né? Então, assim, a gente não adianta você ser foda lá dentro do seu consultório, mas ninguém saber disso. Assim, a gente tem que se mostrar. Então, o marketing está aí, rede social, enfim, tem infinitos canais. Você pode escolher o que for. Mas acho que o mais importante no marketing, assim, pelo menos na mídia social, é a gente falar no seu canal o que você fala atrás da mesa ali, o que você fala no seu consultório. We'll Exato, é, o paciente tem que... O paciente quer escutar aquilo que ele... Né? Se você pescou um paciente na mídia social, ele quer sentar lá dentro do seu consultório, ele quer escutar a mesma coisa que você disse. Então, então... você chega lá com uma... Né? Se ali era só um personagem dentro do consultório ver outra pessoa, talvez você não vai converter essa é. venda. Então, acho que quando a gente é sincero e fala ali... É difícil, né? A gente não é treinado a ser espontâneo. A... Eu... eu... Ainda me considero bem travado até, é, mas é muito legal, que meus pacientes chegam no meu consultório com as minhas falas, assim, sabe? Repetindo o que eu estava dizendo no Instagram. Então, assim...
0: Educada já, né?
3: Exato. que meu paciente antes dele chegar. Hoje eu tenho pacientes com o meu perfil, sabe? assim. É, é muito interessante isso. Eu não, eu fico, caramba, esse paciente pensa completamente diferente. Ter co-". Não, hoje meus pacientes já chegam com interessante uma, uma
1: ideia, assim, de, de uma filosofia... Tem dois ensinamentos minha. profundos no que você falou. O paci- o, eu escolho o paciente pelo aquilo que eu falo. Querendo não, conteúdo define a audiência que depois define cliente. Ou seja, o paciente ele precisa estar alinhado comigo. Para isso, eu preciso falar na minha mídia social exatamente aquilo que eu acredito, do jeito que eu penso. E o segundo ensinamento, para mim, é o melhor, é... A câmera ela não pode ser um transformador do médico. E o que mais acontece é o médico ele vai gravar para a câmera e ele começa a usar um vocabulário diferente, <risos> quer Sim. impressionar não só o mediquês, mas ele quer mostrar que tem um domínio de português e ele começa a falar frases que geralmente ele não falava no dia a dia ele começa a fazer explicações que é para impressionar colegas, porque estão mais técnicas do que ele explicaria ali na... sabe que não. Você tem que simplesmente replicar e não ela ser um transformador. A câmera é um replicador e não um transformador. Sim. Então tivemos uma boa prescrição aqui e vendas.
0: Sobre vendas, eu acho que entender que preço não é nada se não houver valor. A gente não consegue ter uma venda se não tiver um valor do que está sendo vendido. Hoje em dia, lá no consultório, né, quem faz o nosso orçamento, eu já já tenho um um, um orçamento já organizado, de forma que ela mostra, antes de mostrar o preço, o que a paciente está adquirindo. Então, por exemplo, uma cirurgia de mama, fala-se qual técnica vai ser usada, qual material vai ser usado é, Qual tipo de prótese vai ser usado Tudo que, é, que eu posso listar Para poder aumentar o valor da minha cirurgia Eu, eu coloco na mesa Para a paciente saber que aquilo Simplesmente não é uma mastopexia É uma mastopexia com prótese Cicatriz em hélice, sutiã interna, recuperação rápida E por aí vai, sabe? E aí fica mais fácil A paciente entender que ela está de fato é, é, Contratando Algo diferente que eu acho que a venda se torna mais mais produtiva.
1: É. É, então o colega ele acha que basicamente ele vai dar um orçamento para o paciente. O paciente vai olhar para aquele orçamento e fala, não, isso é commodity. Todo mundo faz uh-huh. esse preenchimento, essa cirurgia, Sim. isso, isso, aquilo. Não, pera lá. É usado essa técnica, é assim, assim. O material vem de fora, esse aqui é. porque a cicatrização é mais rápida ou tem mais segurança. Você lista tudo isso aí você fala. Sim. Custa tanto. É. É. É, muito, é A gente faz um processo de ancoragem em venda e basicamente é isso. Você faz todo esse processo para gerar valor para depois falar o preço. E muita gente não entende. Se eu falo preço antes, eu simplesmente estou entrando no mundo da commodity. Quando Sim. eu saio disso, eu tô entrando no mundo mais de ancoragem de preço mais elevado. E me fala uma qual foi a cirurgia mais cara que você já vendeu? De preço, oh, ob- absoluto. De
0: preço absoluto, é, tem cirurgias de 60, 70 mil reais. É, eu acho que muitas cirurgias combinadas, que a gente tem cirurgias simultâneas, né? Sim. até cirurgia minha e do Sérgio. Tem paciente que faz mama, abdômen e nariz algumas vezes. Essas cirurgias talvez extrapolam isso um pouco, porque Sim. tem um horário médico meu e dele. É, mas... Próximo de 100 mil, talvez, algumas então,
1: Vamos cirurgia. lá, 100 mil reais. Naquele consultório, que você era feliz lá, e tinha um certo sucesso, mas que os pacientes ficavam em pé, outros na escada, e que se trombavam ali, que não tinha... Você conseguia olhar para o olho de alguém e falar assim, vai custar 100 mil reais.
0: A gente, quando montou, né? Eu contei para minha esposa recentemente isso. Quando a gente montou a clínica, a gente tinha um colega que ajudava a gente nessa empreitada, e aí a gente teve uma reunião, ele perguntou, e aí, o que, que vocês sonham? Né? você lembra disso? ele perguntou pra gente o que, que você sonha em relação a faturamento e eu de bate pronto falei, ah, eu quero receber uns 60 mil por mês o Sérgio, para, não coloca régua <risos> nisso tudo <risos> não coloca régua nisso tudo e hoje em dia a gente vê que nossa vida é completamente diferente disso eu olho pra esses 60 mil, que é magnífico, né muito bom é. e tudo e eu vejo que na verdade a gente não tem um sarrafo ali, né a gente vai subindo o sarrafo nessa história toda é... E acho que é isso, a gente perceber que o nosso valor é alto mesmo e tem que mostrar isso e tem que acreditar na sociedade, tudo, tudo é junto.
1: Maravilha, eu já me despeço. O pessoal do Médico Celebridade Cast, foi um prazer conduzir essa conversa aqui com vocês, eu já me despeço. E aquilo de praxe, uma frase, uma mensagem, o que vocês quiserem, um por um, se despeça dos seus colegas e deixe uma reflexão para eles ou algo que eles possam aprender aqui.
2: Agora é o Henrique, então, que começa.
0: Ó, oh, é. Eu acredito que a nossa vida profissional é muito longa. É, se Deus quiser, a gente vai trabalhar aí 20, 30 anos. Não pense que agora o início de carreira, para quem estiver no início de carreira, é a definição do futuro, sabe? Tenta trabalhar para ter uma vida boa a longo prazo. E para isso, você tem que acreditar nos seus sonhos e botar para acontecer mesmo.
3: Maravilha. É, bom, pode parecer um clichê, mas acho que tenha propósitos acredite nos seus propósitos e, assim, acredite né, o tempo inteiro que que as coisas vão acontecer ao seu favor. Então, quando a gente tem propósito, quando a gente acredita nas nossas decisões, elas vão se concretizar, nossos nossas vão se realizar. Então, acho que, assim, eu sigo defendendo isso e... É, não importa o propósito, pode ser atender ali no né, ambulatório do SUS, no PSF não interessa, mas faça os, dele o seu melhor e assim isso vai pagar o que você precisa enfim, você vai ficar satisfeito, feliz e, né, e ter uma vida é, longa ali, saudável, enfim
2: Bom, acho que um pouco do que eu falei é que é Para as pessoas não terem medo de pedirem as coisas né? Quando a gente se mostra disponível Quando a gente tem interesse Quando a gente quer alguma coisa a gente corre atrás disso As portas se abrem Às vezes portas que a gente nunca imaginou que abririam assim, Eu nunca pensei que eu ia ter uma clínica Com menos de assim, dois anos de formada Que eu teria sócios é, Enfim As portas se abrem quando a gente se mostra disponível E quando a gente corre atrás das coisas mesmo Então não você já tem Pedir, mostrar, dar cara a cara tapa, isso vai fazer com que você chegue onde você sonha, assim. Ou além, né?
1: Só, doutor? Falei pra você que esse episódio estava recheado de insights, principalmente pra você que, eventualmente, quer abrir uma sociedade ou tá em dúvida sobre qual é o melhor modelo de negócio seguir na sua carreira do mais, qualquer dúvida que você tiver sobre esse episódio ou sobre marketing médico vai no meu Instagram arroba que será um prazer te receber e é claro, um dia eu te espero no curso mais completo no método mais completo de marketing médico que existe que é o Médico Celebridade que vai te ajudar a viver de consultório particular e viver confortavelmente e do mais Até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!